0: Ora viva, bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, parceria da TSF com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O opositor russo Alexei Navalny vai a julgamento esta terça-feira e deve haver apenas suspensa de três anos e meio convertida em prisão efetiva. Este domingo, mais de 5 mil pessoas foram detidas por exigirem a libertação de Navalny. O Kremlin diz-se que se trata de manifestantes provocadores e hooligans. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, José Porrel, vai tentar encontrar-se com o opositor russo Alexei Navalny durante uma deslocação a Moscovo agendada para 4 a 6 de fevereiro, portanto de quinta-feira a sábado. A partir de webinar do Instituto de Poderes de Relações Internacionais três prestigiadas especialistas vão estar connosco para debater esta Rússia em protesto. Sandra Dias Fernandes, investigadora do Centro de Pesquisa em Ciência Política e diretor de mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Minho. Maria Raquel Freire, investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora catedrática de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, também da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais, Licínia Simão. As três com investigação centrada na Rússia e no espaço pós- soviético. Começo pela Sandra. Sandra, como é que se pode olhar para o que aconteceu na Rússia este domingo e no fim de semana passado?
1: É, muito boa tarde a todos, é um gosto de estar aqui hoje, num momento, enfim, certamente diferente no que concerne à Rússia, porque estes protestos, apesar de não serem inéditos, tem havido protestos, sobretudo desde 2012 na Rússia, trazem aqui mais pressão e mais questões sobre a, a solidez de, do regime de Putin. E, e se de facto a grande questão é se estamos a assistir a transformações que têm um impacto significativo na liderança do, do, do Presidente Putin. Bem, estes, os dados não são assim muito fiáveis, só existem basicamente as estatísticas oficiais, não temos propriamente, enfim, números, a não ser os números da narrativa oficial, mas o que é certo é que o, o, as autoridades procuraram e conseguiram enfim, gerir esses protestos. Portanto, eu penso que foram bem geridos pelas autoridades, no sentido em que conseguiram de alguma forma silenciar, controlar a onda de protestos e e, enfim, magnetar, digamos assim, os principais dirigentes de forma que não, não derrapa e não tenham, digamos assim, uma expressão eh, demasiadamente visível. Bem,
0: Raquel Freire, o regresso de Navalny ao país a 17 de janeiro significou de algum modo uma transformação na paisagem política russa no sentido de, de insatisfação da população em relação ao governo ter encontrado em Navalny alguém em torno do qual se poderiam unir?
2: Eu diria que sim e que não. Uh, diria que sim no sentido de facto em que Navalny acaba por assumir, e principalmente pelo facto de ter sido tratado da forma como tem sido tratado, acaba por assumir-se assumir como uma figura muito… Uh, carismática até de algum modo na, na política russa neste momento, portanto internacionalmente é quase o número dois, portanto falamos de Putin e falamos de Navalny, portanto ele conseguiu esse, esse lugar em termos da imagem nos meios de comunicação social, nas redes sociais e nesse sentido altera obviamente a própria, a própria forma como os meios de comunicação social acabam por ir trabalhando estes assuntos, mas tenho algumas dúvidas em termos da capacidade efetiva, em termos da transformação do regime. Claro que estas, estas manifestações, e como a Sandra estava a dizer, este, estes protestos a que estamos a assistir uh, são contra o regime, são claramente uh, anti-Putin e mais do que muitos dos outros protestos anteriores, uh, estão direcionados contra o, o presidente uh, da Rússia, portanto Vladimir Putin, que em muitos momentos se conseguiu manter uh, de alguma forma protegido em termos dos ataques que eram feitos, eram dirigidos à anturragem, aos oligarcas, e portanto Putin foi, foi conseguindo manter uh, a sua postura mais ou menos, a sua posição mais ou menos salvaguardada, e neste momento uh, vemos que… Que essa situação se alterou. E, portanto, está claramente a haver uma alteração na, na Rússia e estes, estes, parece-me que estas manifestações, a forma como estão a ser geridas e a forma brutal como estão a ser reprimidas, a forma, inclusive, antecipada como estão, estão a ser uh, intimidados alguns elementos da oposição, uh, enfim, uh, e, e a narrativa de, de resistência a uma revolução, já se fala assim: resistência é uma revolução. Com Contra apoiada pelo Ocidente, contra, contra a Rússia, que visa destruir a Rússia, parece-me que dão aqui um novo enquadramento e verifica-se que, de facto, o Kremlin está com algum receio do que é que poderá ser uma implicação a mais uh, médio prazo de, do que se está a passar agora.
0: Agora o Ministério Público russo considera adequado que aquele que é atualmente visto como o líder da oposição violou apenas suspensa por ter saído do país entre agosto do ano passado e janeiro deste ano e sabemos que, é que é acabou por estar mais tempo fora do que previsto depois de ter sido alvo de uma tentativa de envenenamento, mas entende o Ministério Público russo que agora deve cumprir os três anos e meio a que foi condenado em prisão efetiva. Mas pode ser mais porque há outros processos em tribunal contra Navalny. Ou seja, Licina Simão, o Kremlin parece mesmo querer livrar-se desta pedra no sapato.
3: Sim. Um, o que as minhas colegas referiram é, é parece-me que é uma, é um, uma percepção muito, muito concreta do, do momento que vivemos. Um, esta, esta perseguição e os instrumentos jurídicos e judiciais para para limitar o espaço público e o espaço de, de atividade um, daqueles que fazem frente ao regime são, são, são instrumentos clássicos de, 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 da Rússia e, e deste tipo de, de regimes políticos. E, portanto, aqui é muito difícil acreditar que há condições para haver uma investigação independente e imparcial de, de, das atividades de Navalny e do seu grupo. E, portanto, mesmo que haja aqui algum motivo para para a ação judicial, é, é, há uma dimensão política muito clara em todo este processo. É, e essa é uma, uma, uma dimensão que extravasa as fronteiras da Rússia e que tem impacto, obviamente, na relação da Federação Russa com os seus parceiros internacionais. Essa, essa é, é, vivemos um momento particularmente interessante desse ponto de vista, com uma nova administração nos Estados Unidos, com um, alterações profundas também que se começam a fazer, assim, ou a pressão para que essas alterações tenham lugar com... Um novo entendimento sobre a China e sobre a reorganização de poder à escala internacional, e como a União Europeia que se tem posicionado também para poder estar em alguns destes tabuleiros estratégicos à altura da, das outras potências. E, portanto, o dossiê Rússia é um dossiê que fica muito complicado com estes acontecimentos. A visita do, do alto representante nesse sentido. É sempre uma visita difícil, porque obviamente que a questão, Navalny vai estar em cima da mesa e tem que estar, e aliás hoje o resultado do Conselho de, de Ministros dos Negócios Estrangeiros ficava, ficava muito claro uma mensagem muito forte de até o alto representante, querer encontrar-se com Navalny, que é uma novidade, mas ao mesmo tempo há uma agenda muito pragmática que precisa ser relançada e de preferência... Um, com alguma antecipação em relação àquilo que possa ser a administração Biden, porque ainda estamos a tentar perceber o que virá, em termos mais concretos desta, desta nova administração, mas para os europeus interessa que possam ser eles também a marcar o ritmo do, do diálogo com a Rússia, e realmente esta, esta situação política na Rússia deve preocupar-nos a nós, não se calhar de uma ótica normativa e ideológica pura, embora obviamente seja muito complicado imaginar a violência profunda que, que os russos estão a enfrentar na, para se fazerem manifestar neste momento, e, e merecem toda a nossa solidariedade, mas uh, uh, indo para além disso, desse momento, como é que o sistema político da Rússia fará o seu percurso no, na, nas décadas, década, duas décadas que se, que se adivinham, porque efetivamente o pós-Putin é é sempre uma, um elemento que deve estar na nossa mente também enquanto parceiros fundamentais da Rússia neste, neste
0: processo. A Sandra dizia há pouco que o regime tem a situação estabilizada e controlada, era também essa a leitura de alguém com quem falei domingo à noite, Denis Volkov, do Levada Center em Moscovo, que também me dizia que o uso excessivo da força por parte da polícia foi uma reação exagerada e que as autoridades acabaram por sobrevalorizar a importância protesto dos protestos e que isso acaba por ser contraproducente para os, próprios, para os próprios interesses do crime?
1: Bem, eu, eu acho que essa leitura, enfim, a partir dessa leitura, no sentido em que o regime, de facto, está aqui, a, a está numa linha difícil, ou seja, ao mesmo tempo que tem que reprimir os protestos, tem que fazê lo sem alienar, sobretudo, a juventude, é? Portanto, há aqui uma necessidade de repressão de protestos, mas sem alienar, alienar enfim, uma, toda uma, uma facção da população, jovem ou menos jovem, que é que não ligava nenhuma à política e que a partir de agora começa a ligar à política. Porque na Rússia a insatisfação existe, por questões económicas, sociais, e os, há muita gente muito insatisfeita com vontade de ver progresso nessas frentes. Aqui o desafio é que essas pessoas não se politizem, ou seja, que esses protestos não passem a ser também protestos políticos, e é isso que é penso eu, o verdadeiro perigo que corre o regime neste momento. E, portanto, de facto, a forma como os protestos são, uh, são geridos, são, uh, com, são enfim, condicionados, uh, pode uh, fazer com que toda uma facção da população, nomeadamente jovens, que até agora não eram politizados, passem a ser politizados. Que os protestos não sejam só protestos de base económica e social, mas passem a ser também protestos políticos. Eu penso que aqui há um verdadeiro risco para o regime, nessa, nessa dimensão.
0: Raquel, com possíveis impactos nas eleições parlamentares marcadas para Eu
1: diria que
2: eventualmente sim, e, eventualmente sim, mas nós sabemos também que não estamos a falar de um contexto democrático e de abertura em que todo o processo eleitoral decorre de uma forma uh, uh, livre. Uh, e, portanto, sabemos que há, que há, em termos das eleições, portanto, há, há partida multipartidarismo, enfim, há um conjunto de critérios que são uh, cumpridos, mas sabemos também que, que na realidade, há um, interferência uh, da, da, das elites Sim. nos próprios processos políticos, uh, uh, políticos, digamos assim, e portanto poderá haver aqui alguma sinalização como já se assistiu em eleições uh, anteriores, de algum descontentamento uh, mas não parece que será o meio para se conseguir uma transformação profunda na, na lógica de poder que, que, que permanece.
0: Licínia, quando falamos de Navalny estamos a falar de alguém que tem sido sistematicamente vetado e banido das televisões russas, uh, que estão muito controladas pelas autoridades, ou seja, a visibilidade mediática que Navalny uh, tem acontece sobretudo pelas redes sociais, isso quer dizer que ele, em primeiro lugar, tem acesso e tem impacto junto de uma geração mais jovem, há uma grande proporção de jovens entre os seus apoiantes, o prolongamento das manifestações em dezenas e dezenas de cidades, ou até em mais de uma centena de cidades da Rússia, pode ajudar a Alexei Navalny a chegar a uma geração mais velha, ou aí o sentimento predominante é que o Estado é o garante do bem-estar económico e social e Vladimir Putin o símbolo dessa garantia?
3: A questão de... de do número de pessoas e das faixas etárias a é que este movimento de contestação ao, 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 ao poder está, está a alcançar, é muito interessante e é muito sintomático e, e dos momentos que vivemos e do período em que vivemos onde a comunicação se faz essencialmente através das redes sociais, que tem uma forte capacidade de mobilização muito imediata, Uh, o que dá também aqui aos manifestantes margem de manobra, porque é possível com relativamente pouco tempo conseguir colocar muita gente na rua, mobilizando-as através destas plataformas que são muito mais, muito mais ágeis. E, e o próprio Navalny e, e a equipa dele, e que, 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 que obviamente não é só eu, toda, e todo, todo o movimento político que o acompanha, tem aliás já a experiência anterior que lhe permite também aprender, porque ele não é, não é alguém que chegou agora à, à política russa e tem feito aqui o seu caminho, e portanto houve, houve lições interessantes que, que foram aprendidas por ele, pela equipa dele, mas também pelo, pelo regime político, por ambos os lados. E, e se houve surpresas nos processos eleitorais anteriores em que foi possível eleger candidatos que não eram os candidatos aprovados ou apoiados oficialmente pelo regime, ligados a este movimento do, do Navalny, não me parece que as eleições de setembro vão acontecer no, no, mesmo, no mesmo contexto de surpresa, portanto o regime tem, teve todo este tempo para, para se preparar e para aprender. Um, a mobilização de um eleitorado uh, mais de centro, digamos assim, mais estável, um, pode acontecer, mas nós na realidade uh, só vamos poder ter essa percepção se os números que saírem forem os números verdadeiros, e como dizia a Raquel, a probabilidade de não só o contexto da campanha eleitoral e do processo político até às eleições ser extremamente controlado, mas também de os números serem uh, mexidos para que o, uh, a Rússia Unida tenha, tenha, um, tenha uma, uma vantagem confortável, são, é uma probabilidade muito alta, e portanto eu, eu partilho da opinião de que um, nós vamos continuar a ter o problema da transição política na Rússia e não vai ser o senhor Navalny neste momento que, 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 que provavelmente vai conseguir ser a alternativa ao, ao presidente Putin Uh, acredito mais numa transição mediada nesse, desse
1: ponto de vista. Eu posso, Ricardo? É aqui na, na sequência do que a Licinha trouxe muito bem, eu gostaria aqui de retomar uma palavra que a Licinha usou, a palavra plataforma. De facto, a plataforma naval é um termo que é, muito, que é utilizado para caracterizar a forma como organizado a sua oposição. Navalny não é um líder da oposição na Rússia. Aliás, muitos dos que vão para a rua agora, ideologicamente, não estão absolutamente nada alinhados com ele. E, aliás, nos padrões europeus, Navalny eh, tem no seu passado momentos que seriam considerados muito de direito e de nacionalismo. Portanto, ele não é um... não um, 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 um congrega, não é uma figura de oposição neste momento. Ele, de facto, eh, também graças ao funcionamento da, da, sua, da sua plataforma pelas redes que não é nova com Isalicinha, aliás, todo o seu movimento, toda a sua a sua forma de ganhar espaço político na Rússia foi feita através dos das redes. Quando foram, foi proibido o seu canal de televisão, ele passou a emitir online. E, e eles funcionam, portanto ele tem mesmo uma estrutura por pequenos grupos, porque eles estão habituados a ser presos, os dirigentes de, da Fundação Anticorrupção, que é a fundação que ele criou, estão perfeitamente habituados a serem presos, muitas vezes por motivos administrativos que, e foi o caso do Navalny muitas vezes. Portanto eles estão habituados a isso e estão habituados a funcionar mesmo quando alguns dos dirigentes estão, uh, estão presos. Portanto, e, só para enfim contextualizar que Navalny não surge do nada, de facto, eh, já tem eh, aqui experiência e é o modo, modo operante que a plataforma já tem utilizada. Mas o que o regime russo está a fazer neste momento, penso eu, é centrar-se em duas estratégias anti-Navalny. ele está preso, portanto, já é um, é um primeiro passo para tentar controlá-lo. Mas, sobretudo, é, o, que é, o que o Putin e os dirigentes máximos russos temem hoje é que haja uma comparação entre a plataforma de oposição que Navalny neste momento de alguma forma, enfim, concretiza, Hum, e eh, a oposição bielorrusa. Penso que isso é muito claro, portanto a tentativa de facto de não haver eh, esse tipo de, de comparação é fundamental para, para o regime. Mas então, e, então, aliás... então
0: sendo assim, não, não se torna ainda mais contraproducente que as autoridades tenham usado o mesmo tipo de estratégia que Lukashenko usou com a polícia uh, na Bielorrússia?
1: Mas no caso, e no caso, enfim, não temos ainda um caso sangrento, digamos assim, não é? eu, era o que eu dizia no início, se olharmos para o que se passou, eu tive a oportunidade de falar uh, com uma pessoa que ontem estevemos na nas zona das manifestações por volta das seis da tarde, quando elas já tinham acabado, e o que me foi reportado, apesar de tudo, é, foi um, um, uma espécie de jogo do rato e do gato entre os, os protestantes e as autoridades, e apesar de tudo, enfim, é, foi bastante bem gerido pelas autoridades, não há aqui ainda... Não temos, o, não temos o, o mesmo cenário, digamos assim, no sentido da violência assistida na Bielorrússia. Eu estava a dizer que era bastante enfim, paradigmático que as autoridades russas não nomeiam Navalny pelo seu nome chamam-no o paciente de Berlim ou o blogger, ele nunca é nomeado pelo seu próprio nome, porque esta é a segunda estratégia de, de, de Putin que é, base, é, o argumento é os protestantes e os apoiantes na válvula são ilegais, estão fora da lei, contra a lei, portanto é o abrigo por trás da legalidade, mas é? tem sido também uma das estratégias e de facto eu pessoalmente acho bastante, enfim revelador que é, é, o seu nome nunca é dito é, ele é mesmo tratado de blogger ou de, de paciente de Berlim Reparem com o que ele fez, uma, ele, quer dizer, ele e o seu, o, a Fundação a, a Anticorrupção é, é inédito no sentido em que eles de facto acusaram diretamente a, Putin, não é um próximo de Putin, não é o, o regime no seu todo, isto é uma afronta extremamente grave é que penso que lhe vai valer uma estadia na prisão extremamente longa.
0: É interessante essa questão do, do blogger e do, e do paciente faz-me lembrar que durante muitos anos a imagem ou a voz de Jerry Adams não apareceu na televisão britânica e agora ou recentemente já desempenhou cargos da maior importância política oficial na Irlanda do Norte. Vamos passar às questões que foram colocadas pela audiência neste webinar do IPRI com a TSF. Carlos Gaspar, investigador e professor catedrático, foi um dos participantes, pergunta a Carlos Gaspar se a viagem de José Porrel que estava marcada antes das manifestações, não deveria ter sido cancelada após a detenção de Navalny e a repressão policial nas, nas ruas da Rússia?
2: Esta é uma questão difícil, parece-me, porque, por um lado, temos aqui uma relação muito complicada entre a União Europeia e a Rússia, uh, que precisa de encontrar alguns pontos de de convergência, parece-me que isso é essencial para a Rússia neste momento Tanto a economia russa, russa, desculpem está a passar uma fase muito complicada, já vem de trás, agora com as implicações da pandemia ainda mais, mais agravar-se ainda mais a Rússia é um pouco bastante isolada do Ocidente, obviamente, na sequência das sanções que estão, que estão, que estão em curso e uma Rússia Rússia que se tem aproximado da China, mas cuja aproximação é de alguma forma cautelosa, porque não quer de todo uh, sentir-se um parceiro júnior, enfim, ou cair numa certa dependência da China, que é claramente um parceiro, uh, particularmente a nível económico, muito mais forte do que a Rússia é. Quando olhamos para o lado da União Europeia, uh, vemos muitas divergências em termos da forma como devemos lidar com a Rússia e portanto o que tem estado em cima da mesa tem estado o, o papel da, da, da chanceler alemã, Merkel, porque por um lado critica esta questão de, do, de, da prisão de Navalny, da forma como há, está a haver aqui um tratamento relativo a questões de direitos humanos eh, dos humanos, digamos assim, mas por outro lado uh, apoia uh, o regime e quer a continuidade da construção do Nord Stream 2, que tem gerado grande controvérsia dentro da própria União Europeia. Depois temos um, um presidente na Hungria, uh, em relação a, às, às vacinas russas, uh, enfim, portanto temos dentro da União Europeia aqui alguma div uh, divergência sobre a forma como lidar com a Rússia, não é nada novo.
0: A Rússia disponibilizou 100 milhões de doses para sim, a sim, a União Europeia.
2: O, o, que faz, o que faz parte também da estratégia russa de, de se mostrar solidária, e portanto estamos aqui a falar de uma questão maior, de uma questão pandémica de, de maior monta, e portanto é uma forma também de a Rússia mostrar o seu lado cooperativo, portanto ela continua, repare, a narrativa russa continua a dizer-nos que a questão de Navalny é uma questão interna, e portanto tenta separar, ir separando estas, estas águas. A questão da viagem de Borrell, eu percebo eu o Carlos Gaspar no sentido de temos que dar uma sinalização clara à Rússia de que isto é inaceitável e, portanto, foram aqui ultrapassadas já várias linhas vermelhas. Por outro lado, esta, esta missão poderá permitir, dentro de limites muito limitados, criar aqui algumas vias de diálogo, que são muito necessárias neste momento, portanto, a Rússia precisa Imensamente uh, de alguns pontos de contacto com o Ocidente, em particular, uh, eu vejo isto na, na lógica, muito na lógica, das suas relações uh, com a Ásia, em particular com a China, mas parece-me que também no próprio contexto da União Europeia uh, há sinais de que é preciso estabelecer aqui algumas, algumas pontos. Obviamente que há temas que estão na agenda e que são de importância estratégica e onde o, o diálogo continua e, portanto, não, não foram simplesmente interrompidos ou abandonados e, portanto, a nível intermédio há muitas questões que continuam a ser trabalhadas ao nível de gestão de fronteiras, ao nível de eh, colaboração contra o terrorismo, com, com menor, digamos assim a vivacidade, mas na realidade a nível intermédio há questões que continuam a ser trabalhadas. E portanto esta poderá ser esta, esta ida à Rússia poderá ser uma forma uh, de pressão, uh, uma forma de crítica, mas ao mesmo tempo uma forma de tentar encontrar uh, aqui alguma, algum eixo, alguma ponte que possa eventualmente criar uh, aqui linhas que permitam o diálogo. Porque uma Rússia completamente isolada e Neste curso de, de extrema uh, concentração em si mesma e de extremo autoritarismo, não parece uma Rússia que interesse à União Europeia, que interessa ao Ocidente.
0: Outra questão de Walter Medeiros, se a situação económica não obrigará a Vladimir Putin a suavizar a repressão sobre os opositores.
2: Em
3: teoria sim, em teoria podia ser um fator importante, como seriam, por exemplo, os cálculos sobre os potenciais ganhos que... A acomodação, face às, alguma, algum nível de acomodação face às pressões que os parceiros europeus e norte-americanos façam, lhe pode granjear em termos de um, aliviamento de, das sanções e, e possíveis negócios que, 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 que signifiquem um retorno económico maior para a Rússia. Agora, este é sempre um cálculo que os líderes russos têm que fazer de uma forma muito ciente e muito cuidadosa, que é o que abrem e o que cedem uh, não pode nunca arriscar uh, o seu controlo sobre o regime. E, e neste momento isso poderia uma, uma abertura poderia implicar, ou, ou só poderia acontecer, a meu ver, se a própria plataforma uh, com que a oposição agora se mobiliza não estiver direcionada à figura máxima do regime que é o presidente Putin. Uh, e quando está, e, e a posição é essa, não há aqui margem para, para, para grandes cedências por parte do regime, parece-me. Independentemente disso, eu acho que a visita pode ter, vai ter sempre ali um momento fotográfico em que o Putin pode dizer, olha, estou aqui ao lado do alto representante, ele veio, aqui estou eu a ser validado e legitimado, isso, isso é o que a o, o que é ido atrás, uh, mas por outro lado pode efetivamente permitir que... Um, a União Europeia e, e os, os norte-americanos, à medida que avançamos nestes primeiros meses da nova administração, possam ter uma percepção da Rússia que é, que é mais real e que, e, que, e que é em primeira mão. E que é em primeira mão, porque apesar daquilo que a Raquel referia, de que efetivamente foram sendo mantidos alguns níveis de, de contato e de trabalho ao nível mais burocrático das administrações, a realidade é que muitos deles deixaram de funcionar, muitos destes contextos institucionais quer nas relações UE-Rússia, portanto mais ao nível do, do, do comércio e de outros dossiês que são geridos ao nível europeu, quer por exemplo no âmbito da NATO, uh, e, e ao nível bilateral muitos dos países membros da, da União Europeia deixaram de ter sequer uh, notícias sobre a Rússia mais, mais detalhadas ou uma informação mais recorrente e, 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 e atualizada, e portanto acho que há neste momento a necessidade de voltar a estudar a Rússia, de voltar a olhar para a Rússia, de voltar a perceber como, o que é que queremos daquele ator e como é que nos queremos relacionar com eles. Um, e, e, nesse sentido, um, o suavizar e uma, e uma gestão de, destes protestos, se eles se mantiverem ao longo do tempo, de uma forma mais, menos agressiva por parte do Putin, pode garantir essa, essa presença mais... Mais, mais garantida no pensamento e, na, e nas discussões com europeus e norte-americanos, a mim parece-me que vai ser imprescindível que essa conversa se faça, independentemente da forma como os protestos são geridos, e é, penso que um bocadinho essa, essa aposta que o Presidente Putin está a fazer também nesta altura.
0: Portugal não é dos países europeus que tem a pior relação com a Rússia, bem pelo contrário, o bom relacionamento entre Lisboa e Moscovo, estando Portugal atualmente na presidência do Conselho da União Europeia, Pode desbloquear alguma coisa e ajudar a compreender melhor a Rússia atual para os europeus? Licina Simão. Essa
3: pergunta agora transportou-me para 2007 e lembrei-me do nosso primeiro-ministro Sócrates a fazer jogging no Kremlin. Uh, eu penso que esse, esse, esse navio já, já zarpou. Portugal já, penso que já pôde fazer mais noutros momentos para, para a distensão das relações, elas estão muito, muito deterioradas uh, e, e aqui uh, uh, eu penso que a negociação vai-se fazer essencialmente, ou, o que pode desbloquear estas relações é a, é a forma como uh, a Alemanha e a França, em primeiro lugar, se relacionem bilateralmente com a Rússia e a forma como eles puxem para a União Europeia os dossiers que devem, no entender dos restantes membros da União Europeia, ser geridos ao nível europeu, porque essa relação é a mais densa, não são relações fáceis, é verdade que nós falamos sempre do, 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 do famoso pipeline do Báltico que, que, que liga a Alemanha inesoravelmente à, à Rússia, mas a verdade é que a chanceler Merkel tem feito uma gestão relativamente interessante, diria eu, dessa relação com a Rússia, puxando para a União Europeia, por exemplo, no que toca à aplicação de sanções face aos crimes e interferências no campo cibernético, e são sanções à luz da legislação europeia, há trabalho também para que a União Europeia possa atuar de uma forma mais coordenada nessas matérias, e se olharmos para os últimos anos da atuação russa ao nível internacional, essa tem que ser uma preocupação, estas estratégias de infiltração, de desinformação, de, de, de interferência… Uh, este, esta é uma área que tem que ser trabalhada e ela parece-me que vai ser trabalhada ao nível europeu, portanto aqui puxarmos para o nível europeu, claro que Portugal pode e deve, no âmbito daquilo que são as competências de uma presidência, estimular estes dossiers que vão ter impacto também na forma como nos relacionamos com a, com a Rússia, isso parece-me fundamental, nomeadamente na questão das ameaças híbridas e da dimensão ciber. Uh, a relação com a, com a França, por exemplo, pode ser extremamente importante para gerir a África, porque a presença da Rússia no continente africano… Uh, tem tido, tem, tem, tem um impacto muito, muito forte na, uh, ou melhor, não é a presença da Rússia que tem tido um grande impacto na segurança europeia, mas não claramente aos nossos objetivos, pensamos na Líbia, pensamos na República Centro-Africana, no Mali, noutros cenários, uh, e portanto também aqui a relação da França com, com a Rússia pode ter retorno positivo para aquilo que é o conjunto de, dos interesses europeus e, obviamente, mais uma vez, né, um país que tem a presidência pode e deve levantar estas questões. Um, nós temos, Portugal tem, tem procurado sempre reiterar esse princípio de solidariedade europeia, ou seja, da mesma forma que a nós nos interessa que outros países-membros estejam, por exemplo, cientes das dificuldades no contexto africano, onde Portugal tem uma presença e, uma, e, um, e um interesse mais imediato, nós também estamos presentes por exemplo, com a NATO no, no flanco leste, em busca dessa solidariedade com os parceiros do leste, e entendemos bem essa, essa, essa presença russa como a ameaça que é para, para, para os países dessa, dessa fronteira. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, sim, Portugal está, está bem ciente dessa, da necessidade desses equilíbrios, e há aqui dossiês que pode procurar... Uh, sublinhar a importância de lidar também com a Rússia neles.
0: Para terminarmos, uma última ronda, Sandra Dias Fernandes, como é que as coisas podem evoluir na Rússia nos próximos dias e semanas?
1: Enfim, a situação no terreno pode degradar-se, não é? E isso acontecer, ou seja, haver uma repressão, enfim, mais violenta, os números aumentarem, não é? E aí a pressão sobre o regime é maior, não é? E também a pressão internacional é maior, um, Navalny já disse que se for morto na se morrer na prisão não é por suicídio que ele está de perfeita saúde mental e, e apto para, para apoiar uh, as reivindicações de maior justiça na Rússia portanto, uh, enfim o, o, um dos cenários seria um cenário à Bielorrússia, mas reparem, a situação da Bielorrússia neste momento está mais ou menos como estava parada, não é? Uh, expectava que os, as demonstrações, os protestos retomem não é? daqui a umas semanas, mas para já temos a líder da de Kanovsky é a líder da oposição a fazer um péreo pela Europa, aliás, deve vir a Portugal muito em breve, nos próximos dias, penso eu. Não sei se vai concretizar essa visita. Portanto, temos, temos, temos a possibilidade desse cenário, ou temos a possibilidade do cenário de, de facto, o regime jogar com as armas que tem, ou seja, apresentando medidas e melhorias à, à dimensão económica e social, não é? para acalmar, digamos assim, aqui a dimensão política dos protestos. É uma arma que tem mal, como dizia Alice, enfim, é, nomeadamente bons negócios com a China, não é que permite aqui trazer é, liquidez e algum dinamismo à economia russa. Reparem que neste momento, em termos de Covid, é, na Rússia neste momento vive-se uma situação praticamente normalizada, já reabriram os restaurantes, os bais, as universidades devem abrir para a semana e, portanto, é, se é, o, é, a retoma, enfim, é, for visível para a Rússia neste momento e, é, e puder atuar nesse setor um e conseguir controlar um, os protestos, não é, e, e fazer vingar, não é, a narrativa da ilegalidade uh, da, da plataforma Navalny, e repare que ele é, ele é de facto pintado, digamos, como um traidor, não é, o grande, o grande leitmotiv, não é, o não nacionalista, não é, jogando precisamente na onda nacionalista que tem sido aquilo que o Putin uh, tem feito e o seu regime para assentar também a sua, a sua liderança, poderemos ter, digamos assim, uma estabilização uh, de, relativamente à situação atual.
0: Muito obrigado, Sandra. Fernandes, Licina Simão, parece que isto já é muito mais do que sobre Navalny ou do que apenas sobre Navalny, é sobre a corrupção no país, é, é sobre a situação económica do país, é sobre a repressão policial. Uh, a situação económica tem se degradado, principalmente depois de 2018 e após a reforma da Segurança Social, com a consequente perda de popularidade por parte do governo. Como é que pensas que a situação pode evoluir nos próximos tempos? A
3: Sandra começou esta conversa exatamente recordando que estas manifestações já já ocorreram a, a Há uns anos e, e,
0: 2017,
3: e de uma forma ou outra, ou outra tem-se tem mantido, um, por exemplo, a questão do, dos movimentos de refugiados e de regresso de russos que, que abandonaram também o leste da Ucrânia durante a, a crise, também estabilizou uma série de cidades na, na, no Mar Negro. Um, portanto, há, há aqui um conjunto de, de, de elementos fraturantes e de, de um grande desagrado, Uh, do, dos russos em relação à forma como as promessas da primeira década do Putin em, em termos de retorno económico e desenvolvimento do país uh, não foram cumpridas. Uh, e, e claro que estas acusações de, de, de corrupção, que se traduz depois no, no, na utilização privada destes fundos públicos para palácios, ou seja, para outra coisa qualquer, só, só, só criam mais, mais tensão. Eu, eu tendo a achar que um cenário de destabilização profunda da Rússia não se verificará, Uh, que de uma forma ou outra o regime vai conseguir gerir estes protestos uh, e que qualquer tipo de transição política que venha a acontecer na, na Rússia será profundamente mediada e será feita à, à medida daquilo que o regime conseguir fazer, mas, mas muito controlado pelo regime. Se o Presidente Putin tem um desejo profundo de ficar no poder até morrer ou se é fruto de, 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 do contexto que ele tem agora, é um bocadinho irrelevante, o que é certo é que ele vai ter que continuar a gerir os destinos da nação e encontrar uma alternativa que possa fazer a transição a política dentro da Rússia, isso, isso mais tarde ou mais cedo, enquanto não encontrarem a, a vacina para a vida eterna e a fonte eterna da juventude, todos nós partimos em algum momento e essa é a única garantia que os russos têm, é que também o Presidente Putin não ficará para sempre no poder e, portanto, mais tarde ou mais cedo vai ser preciso fazer essa transição. Não não parece que, que venha nada de bom também de grandes revoluções, uh, o que vimos ao longo dos últimos anos não foram destes movimentos populacionais e da revolução, não foi nada de muito interessante em termos de resultados para as pessoas e para as sociedades, por isso também acho que não é o caminho certo, ou necessariamente o melhor caminho para os russos neste momento, Uh, mas essa, essa tensão vai, vai permanecer e vai caber um bocadinho aqui ao regime, uh, geri-la da melhor forma, até se encontrar uma alternativa
2: e uma transição política.
0: Muito obrigado, Licínia Simão. Maria Raquel Freire, para concluir.
2: Para concluir, eu diria só que se calhar não sou tão otimista quanto a Licínia, a Licínia em termos da, da, da estabilidade interna na Rússia, no sentido em que eu concordo, obviamente, que a transição de poder será gerida de forma cuidada, Parece-me de alguma forma claro que Putin ainda não conseguiu identificar a pessoa ideal para, para esse lugar, mas aquilo que muitos analistas têm, têm vindo a dizer e, e que me parece poderá ser um cenário muito presente tem a ver com o facto de, quer nas próximas eleições no outono, quer nas eleições presidenciais de 2024, poder haver grandes manifestações e portanto grandes demonstrações contra eventualmente eleições que são carregadas deste, desta mesma corrupção, desta, destes mesmos problemas que temos estado aqui a falar e que estão neste momento na ordem do dia na Rússia. E, portanto, a menos… Que haja efetivamente uma capacidade de melhor lidar com estas questões, portanto quando recuamos à questão das, das demonstrações por causa das reformas, das pensões, etc, uh, acabamos por ver que houve um acautelar um dessa questão na própria revisão constitucional, que é algo uh, até uh, excessivo se calhar, uh, e portanto ou conseguimos aqui encontrar mecanismos que consigam Uh, acalmar um pouco e a cautelar estas questões que estão em cima da mesa e que são questões estruturantes e estruturais à, à, à sociedade russa e à política russa, ou eventualmente o prolongar deste descontentamento e o facto de haver já na própria sociedade civil estes elementos para além, digamos assim, do, dos grupos que se agregam em torno de Navalny, uh, para além dos grupos de oposição mais Organizados, a ver já na sociedade civil também esta, estas linhas de politização e, portanto, tem havido ações de rua, por exemplo, uh, rápidas, uh, numa altura de grande movimento no metro, por exemplo, às seis da manhã em São Petersburgo, e há uma ação com cartazes que são colados uh, na, nas estações, em todas as estações de metro em simultâneo contra uh, ou a criticar, a chamar a atenção para o regime corrupto. Uh, no poder e portanto há outro tipo de, de ações que têm sido que tem sido incitadas não é para além da mobilização através das redes sociais e, e que tentam de alguma forma manter se quisermos este descontentamento numa numa concretização concreta e portanto se, que se exprime nas manifestações e, e, e com, com as consequências que temos que temos assistido portanto mantenho aqui algumas reservas quanto a estabilidade próxima.
0: Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com as três. Sandra Dias Fernandes, Licina Simão, Maria Recalfreiro, Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.